0: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem nesmírně potěšená, že jste přijali pozvání na náš seminář a taky spojenou s tisko, seminář spojený s tiskovou konferencí. Kdybych měla začít vítat každého z vás, tak nic jiného dneska neprobereme, ale přesto mi dovolte, abych přivítala paní Holku Havlovou, bývalou poslankyni parlamentu České republiky. Vítám, protože v době, kdy jsem seminář založila, to bylo v srpnu 2017, tak byla ještě poslankyně a nebála se mě podpořit. Zároveň vítám paní bývalou senátorku, doktorku Sikovou, profesorku doktorku Sikovou, která taky v době, se nám a tak plně podporovala činnost a dokonce se měla zájem i do této činnosti zapojit. A když jsme u těchto politických e, funkcí, tak musím vzdá, dálit pozdravit pana e, poslance Kobzu, e, který se nebál mezi nás přijít. Takže... Ale já to musím doplnit, já jsem taky jiné ne, nepozvala. Tak a nyní možná vám řeknu, neřeknu, ale já to raději přečtu, ať to stihnu vám vzdělit všechno institut, kterému jsem propůjčila své jméno, se zabývá ochranou lidských práv a svobod, Dodržování mezinárodních úmluv této oblasti, ke kterým Česká republika přistoupila a zařadila se tak mezi demokratické země naší planety. Institut je zapsaný spolek. Je to nezisková organizace. Má dvě sekce, porušování lidských práv v České republice a ve světě. Já vidím, hmm. že tu máme paní Krímovou, jestli vidím dobře dodále, tak bych poprosila nech vám nabídnout živy. A já budu pokračovat dál. No? Všechny zajímá financování institutu. Nepřijímáme ani nepožadujeme žádné finanční prostředky z veřejných financí či rozpočtu České republiky pro neziskové organizace, ani jiné granty a podpory tohoto druhu. Nepožadujeme žádné granty, podpory, dotace z finančních prostředků Evropské komise. Institut je financován z členských příspěvků, dáru soukromých osob či firm. Je řízen předsedkyní institutu spolku, což jsem já. Nemá zaměstnance a žádné náklady na mzdy. Všichni jeho spolupracovníci pracují zdarma jako dobrovolníci. To, že jsou lidská práva ve všech směrech trvale porušována v mnoha zemích světa, slyšíme dnes a denně ve sdělovacích prostředcích. Poukazujeme na země, kde se domníváme, že se takto děje. Poukazujeme rádi. Rádi dáváme nálepky nejen státům, ale i občanům. V založení institutu jsem byla motivována nejen svou celoživotní prací a občanským postojem, ale i osobní zkušeností. Lidská práva v oblastech, jako je svoboda, právo na spravedlnost, na zákonného soluce a další zásadní práva občanů, nejsou v České republice dodržovány stejně jako i v jiných zemích světa. Osobní zkušenost v oblasti trestních stíhání ve vykonstruovaných případech, takzvané zametání skutečných trestních činů zavírání neviny do vězení a to vše jen proto, že si to někdo může dovolit, že si může tyto zločiny na občanech naší vlasti dovolovat. Nechci nečímně přihlížet, jak se systém podepisuje na našem národu, proto se za pomoci občanů naší země budeme nejen připomínat politiku, aby splnili to, co nám před volbami slíbili. Budeme po nich žádat nápravu. A pokud nápravu neumí sjednat, ať odejdou, a uvolní místo těm, kteří to umět budou a provést chtějí. Rozhodla jsem se, že institut musí podat pomocnou ruku těm, kteří prošli stejným peklem a již nemají sílu se bránit. Jsou zničení. Rozhodla jsem se, že se systém musí změnit, že ani jediný člověk v naší zemi nesmí být takto likvidován. Ani jediný člověk nesmí zažít to kruté bezprávně. Od založení institutu jsem se věnovala sekci porušování lidských práv v České republice. Zahájila jsem rozsáhlou analýzu společnosti. Setkala jsem se osobně s nespočetnou řadou lidí, představitelů spolku. monitorovala za to, co se u nás děje, děje v nahodilí, selhání jedince, či se jedná o systémové selhání. Seznámila jsem se s nesčetnou řadou tragických příběhů lidí, kterým byl zničen život. Vyslechla jsem tolik bolesti a bez beznaděje a zoufalství. Vyslechla jsem to od těch, kteří jsou ještě schopni něco říci a nebojí se. Velká část takto poškozených se bojí. Mnozí se nesmířili s bezprávím a spáchali sebevraždu, léčí se na psychiatrii, těžce onemocněli anebo zemřeli. V množství lidských příběhů, kterým byla zničena rodina, zaměstnání, přátelské vztahy, bydlení, zdraví, kariéra, kterou budovali celý život, prostě vše. Vše, na co mají v demokratické zemi nárok dle ústavy. Byla jim zničena víra ve spravedlnost, víra ve stát, nárok na štěstí uvedu okruhí, kterým jsme se věnovali a věnujeme. V oblasti trestních řízení. Selhání orgánů činných trestním řízení, státní zástupců a soudců, zatajování důkazu, vyrábění důkazu, nepravdivá tvrzení státních zástupců před soudem, nedodržování zákonu či jejich neznalost. Utrpení občanů a jejich rodin ve vykonstruovaných trestných stíháních. Potupa občanů při vymáhání škod po státu, které jim a jejich rodinám vznikly při neoprávněném trestním stíhání v soudních procesech. Devastace občanů a jejich rodin, kteří se dostanou do výkonu trestu neoprávněně a neochota státních zástupců a soudů tuto křivdu napravit. Hlajdárství státních zástupců a soudců zcela apatický přístup ke spravedlnosti a spravedlivosti chybějící úcta k lidem, k lidem, empatie. V oblasti občanských sporů, které nakonec uslychly v trestní věci, jsme se věnovali šmejdi a jejich přisluhovači, bydlení byty, sociální bydlení a zločiny s tím spojené, trvalé poškozování životního prostředí za účelem zisku jedinců, spory o dějky majetek a v neposlední řadě slušný policista. Musí spolát ven, pokud chrání zákon. V oblasti obchodních sporů a zákonů jsme se věnovali. Umělá likvidace firem, přeběžná opatření finanční zprávy, vykonstruované insolvence, exekuce. Nikdo si nemůže být jistý výkladem zákona. Zákony jsou pro tuneláře a šmejdy zákony děravé, tak, aby mohly být zneužity soudy a státními zástupci, protože oni nejsou odpovědní za své činy. Je to jejich právní názor. Dvojí výklad soudu jednoho skutku, podle toho, kdo je souzen. Podivné privatizace doprovázené trestními činy, jako příklad uvedu OKD, Mototechna a řada dalších. Nikdy neprošetřený, skutečný vynik nepotrestán, a škoda nenahrazená. Za rok jsme definovali rozsáhlou řadu problémů, kdy jsou porušovány nejen listina práv a svobod, ale zákony České republiky. Nikdo to nechce slyšet, Státní zástupci nechtějí vybrané kauzy řešit a zametají je pod koberec, naopak jiné vyrábějí. A vůbec nic se jim nestane. U soudu je situace obdobná. Nikdo si nemůže být jistý, že neskončí ve vězení, Přestože nic nezákonného neprovedl. Kohokoliv z vás, každého z vás může potkat to, že vám zapřou do vězení vaši mámu, dceru, otce syna i babičku s dědou. Ačkoliv vůbec nic nezákonného neudělali. Každého z vás může potkat, že se přes noc stane bezdomovcem. Že vás připraví o střechu nad hlavou, o rodinu, o práci, o vše, co máte. Přestože jste nic tak závažného neudělali. Je to naše vlast, náš národ a nikdo nemá právo nás takto ničit. Státní zástupce je pánem procesu. Buď obžaluje, nebo trestní stíhání zastaví. Státní zástupce má hájit zájem státu, veřejný zájem. Nikoliv se stát lovcem hlav, jako v nějaké internetové hře, a bez jakékoliv zodpovědnosti ničit lidské životy. My nejsme lovná zvěř. My jsme občané této země. Za stav v oblasti policie, státního zastupitelství a justice odpovídají politici a je to jejich selhání. Je to zrada na voličích. Jak jinak můžeme hodnotit například stanovisko stíhaného soudce Eliáše, který řekne že nebude před policií a státním zástupcem vypovídat, protože jim nedůvěřuje. Může vůbec obyčejný občan důvěřovat těmto složkám, že ho skutečně ochrání? Druhá sekce našeho institutu se zabývá porušováním lidských práv v zahraničí. V této sekci činnost teprve zahajujeme. Chceme se věnovat nejen zahraničním úmluvám, které mají dopad na ochranu lidských práv a svobod u nás doma, na naši vlast a naše občany. Chceme se zapojit do mezinárodních institucí. Já bych teď předala slovo své kolegyni Nele Liskové, která je ředitelkou, samozřejmě dobrovolník a spolupracovník institutu pro oblast právě té zahraniční sekce. Její předám slovo krátce odprezentuje, co chystáme dělat a čím se budeme zabývat.
1: Děkuji. Já vám všem přeji krásný den. A na úvod bych asi osvětila to, co je porušováno v České republice poměrně často, denně a bohužel nejvíc, a to jsou základní lidská práva. Základně lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především Ústavní listinou základních práv a svobod. Základně lidská práva jsou přisuzována každé lidské bytosti. Základně lidská práva v Česku jsou garantována jednak ústavou České republiky a listinou základních práv a svobod, jednak řadou mezinárodních smluv, například úmluvou proti mučení, úmluvou o právech dítěte a zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Tuto úmluvu vykládá a aplikuje Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Listina základních práv a svobod je součást Ústavního pořádku České republiky. Škoda, že to neplatí. Základní práva a svobody dosažené v listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nescizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. Té soudní moci, která je v plném rozsahu, porušuje. Evropská unie spolupracuje s neziskovými organizacemi financovanými Georgem Sorosem v boji proti alternativním spravodajským serverům vznikly instituty pro certifikaci tzv. pravdivých informací, na které dohlížejí novináři z mainstreamu, lidé z NGO sektoru a z Evropské komise. Pro tyto prostituty, kteří, kteří mají za cíl lživě a zkresleně informovat globální masy, jsou v řadě zemí k dispozici tzv. kempy, kde tito lidé získávají patřičná školení, jak zacházet s informacemi ve prospěch politické korektnosti a v neprospěch lidstva, pochopitelně vše v globálním měřítku. Co je to NGO market? Jen bezkratce, je to trh neziskových organizací, který pořádá nadace Fórum 2000 od roku 2000. Pochopitelně jsou veškeré tyto aktivity řízeny v rámci programu NVO, nebo lidového světového pořádku, aby odpovídaly tzv. korektní politice, a řízenému novému světovému pořádku, čímž v plném rozsahu porušují nejen základní lidská práva a svobody, ale poměrnou část ústavních listin jednotlivých států. Připomeňme si například článek 17 ústavní listiny. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny nikoli v České republice. Každý má právo se vyjadřovat, vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakoži svobodně vyhledávat, přijímat a rozlišovat ideje a informace bez ohledu na, sta- na hranice státu. V plném rozsahu a vědomě politicky řízeno proti Českému národu. Cenzura je nepřípustná. No, tak to je otázkou, protože cenzura je přípustná v České republice a lidé jsou cenzurováni absolutně v každém segmentu. Na sociálních sítích a kdykoliv vyjádří názor proti tzv. politické korektnosti. Článek 23. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základní svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Nad tím bych se opravdu vážně zamyslela. Například v zahraničí mohu uvést z vlastní zkušenosti, že funguje tzv. organizace OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. Jde o organizaci, mezinárodní bezpečnostní organizaci, která vznikla v roce 1995. Členem je 57 států, kromě států v Evropě a při středozemním moři, také státy Zakavkaské, středoazijské, Spojené státy americké a Kanada. Mohu uvést osobní zkušenost, kdy jsem se v zahraničí zúčastnila několika konferencí, kde společnost OSCE prezentovala dohled nad válečnými konflikty a mohu zcela otevřeně říct, že informovala v rozporu s realitou, zkresleně a lživě, ve prospěch států, které válečné konflikty vyvolaly. Mohu uvést naprosto jednoznačný přístup k lidským právům na svobodné vyjadřování v České republice, kde je upíráno právo lidem se svobodně vyjadřovat k politickému dění na sociálních sítích, zejména k tématu tradiční rodiny, jakožto základu každého zdravé společnosti, nesčetnému počtu pohlaví, které vymyslela Evropská unie a komisaři to schvalují a samozřejmě legalizují genderové politice a obecné kritice zločinných politických rozhodnutí, která mají za následek rozklad společnosti, ale rovněž genocidu, jako například v Jižní Africe, kde je tamní vládou podporováno vyvražďování bílých farmářů, o čem se v našich médiích nemáme šanci dozvědět. Blokování jsou samozřejmě bezdůvodně občané, kteří se k těmto tématům vyjadřují, jsou jim rušeny účty na sociálních sítích a podobně. Toto vše v globálním měřítku. Globální systém je obecně nastaven tak, aby podroužkou na jedné straně materialismu a na druhé straně utrpení hladomorem bylo napříč světem lidem odebíráno základně lidské právo na osobní rozhodnutí, objektivní informaci a ochranu života před terorismem, válkami a právně nepostihnutelných politickým mafiánským systémem a vše dobrovolně bohužel se globálně financuje zdaní zdaní daňových poplatníků, čili občanů. Nemluvě o na zakázku vykonstruovaných soudních procesech, probíhajících zájmu jistých zájemových skupin za účelem fyzické likvidace jedinců, kteří se morálně a lidsky s tímto systémem nemohou stotožnit. Institut Aleny Vytázkové vnímám z pohledu morálního zásadového člověka jako zcela zásadní a přemluvou organizaci v oblasti lidských práv v České republice a v globálním měřítku. Děkuji.
0: Já děkuji Nele která hovořila k tématu aplikace ústavních a lidských práv v praxi versus politické opatření pro jejich porušování. Nyní požádám pana doktora Otřicha Hajná, dalšího spolupracovníka institutu, který uvede problematiku,
2: kam kráčí spravedlnosti. No, já budu sed. no, sadu sad Prosím vás, jsem omezen časem. To znamená, že nebudu dělat přednášku, jako obvykle dělávám. Obvykle dělám přednášku tak na průměr hodinu a půl až dvě, ale prostě se omezený těmi osmi minutami. Já bych tuto přednášku krátkou začal jenom slovy e, Přahotepa, který byl první minister krále Četkara ve čtyřadnáctém století před naším letopočtem, který pravil. Spravedlnost je velkolepa a její to trvala. Nemění se od nepaměti. Tak si prosím vás představte, co znamenalo ve 14. století před naším letopočtem, co to je nepaměť. To ještě znamenalo nejméně o 500 až 1000 zpátky, možná ještě více. A potom v dnešní době se objeví ministři spravedlnosti, z nichž jeden řekne: Úkolem soudu není nalezat nějakou pomyslnou spravedlnost, ale pouze platné právo. A proto by se ministerstvo spravedlnosti mělo jmenovat ministerstvo práva a nikoli ministerstvo spravedlnosti. To byl jeden z nich. Druhý řekne, úkolem prostě k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro osudky. Možná víte, kdo to byl, jo, ale nebude to prostě jmenovat. Takže prosím vás, jestliže tyto lidé v dnešní době mají takovýto přezíravý postup takový přezíravý příslu ke spravedlnosti, pak si nemůžeme divit, v jakém se, dá se říci, jsme v tom srabu. Protože podívejte se, já se domnívám, netvrdím to, a domnívám se, že spravedlnost je základní stabilizační lidská hodnota. To znamená, na ní stojí státy. Už prosím vás, dejme tomu svatý Augustin pravil, státy bez spravedlnosti jsou jiného než velké lupičské bandy. To znamená, jestliže stát nebude stát ve spravedlnosti, říkalo se také při, při úsloví latinské, spravedlnost je základem státu. Justicia, i fundamentum. To znamená, spravedlnost skutečně je základem státu. Tady bych chtěl tomu říct asi jednu věc. Když se dneska zeptáte kteréhokoliv soudce, aby definoval spravedlnost, tak to nedokáže. Ani sádní zástupci, oni to nevědí, co to je spravedlnost. Oni nedokáží rozlišit mezi spravedlností a spravedlivostí. Je to nezajímá. Oni nečtou, na co by se vzdělávali. Oni o to přece nejsou. Když se jich zeptáte, jak je rozdíl mezi mravností a morálkou, nebudou to vědět. Přestože třeba dejme tomu, občanský zákonník říká, občanský zákonník, nikoli bohužel testní, občanský zákonník říká, v paragrafu 2 odstavce 3, při práva jako takového je třeba vykládat zákony v souladu se s dobrými bravy, a vyvarovat se tvrdostí, které jsou v rozporu s obyčejným lidským cítěním. To má zájemně, zájemně odpočuji. Ale podívejte se, dopadí občanský zákonníků a přitom jsou lidé co jsou to dobré mravy. A to jsou různé komentáře. Protože komentáři, je řečeno, že prosím vás, dobré mravy se vykládají od případů od případů. No to je dobrost. Jo? To znamená, že dobré mravy jsou... Institut, který vám klidně vyložím, třeba v jiné přednášce, ale to je institut samostatný. A to je obyčejné lidské cítění. Podívejte se, latinci rozlišovali spravedlnost nižší a spravedlnost vyšší. Tak Kant rozlišoval nižší a vyšší rozum. Ta spravedlnost nižší, to je ta běžná subjektivní spravedlnost. A ta vyšší. To je ta ušlechtělá. Říká se tomu Echtnob, chtěla spravedlnost. To je obohacena o ten cit. O tu přiměřenost, o to na lidské cítění. To je to něco lepšího, rozumíte-li. Soudci nevědí ani co teda justiciár nebo co je to je Jo, to, mělá, to je neštěstí. Já znám řadu soudců jako bývalý profesionál, ale ta nevědomost je hrozná. A podívejte se, já se domnívám, že všechny ty problémy, o kterých tady hovoříme, spočívají v tom nedosledku vzdělání, hlouposti. Jak pravil e, čínský filozof konfuciánský Since. Ten žil v letech 340 a 245, především to počtem, ten pravěk. Hloupos jede s šovesnou chorobou krajní podnepesi. Je největší neštěstím městských tvorů a převelikou pohromou jejich žití. To řekat prosila se čtvrtým stolí především to počtem a trvá to pořád. To znamená, ty hlouposti se nezbavíme, protože nikdo proti tomu nebojuje. A proč? Protože podívejte se, výchova. Výchova k etice, výchova k té mravnosti, výchova, prosím vás, teda k té spravedlnosti, ta je v Na právnické fakultě je etika volitelním předmětem. Nemají o to zájem, kdo na to chodí, někoho to nezajímá. To znamená, když jsem napsal před mnoha lety, učebnici pro základní školy, která se zabývala mravností a prostě právem, ta byla odmítnuta s tím, že mravnost je otržená od reality a žáci by se tomu smáli. Když jsem připravil knihu, která se týkala uh, průvodce procesem a spravedlnosti a práva, bylo mi řečeno jedním renovovaným vydavatelem, že o mradnost v tomto státě nemá zájem a mravnost zprávot je prvé. No tak se divte, ten problém v tom, je, že skutečně tady je cíl vědomě dlouhodobě zahedbávána výchova k etice ke spravedlnosti, ke spravedlivému chování. A prosím vás, co to je vlastně za spravedlnost? Spravedlnost je v podstatě vyváženost, určitá vyváženost mezi dobrem a zlem. Narovnávání, aby to zlo nepřevážilo na tím dobrem. Samozřejmě bychom mohli do- polemizovat, co to je dobro, jaké je dobro subjektivní, jaké je dobro objektivní. A takovéhle prostě otázky filozofické, my jsme mohli velice dlouho diskutovat. Ale faktem je, že u Cicero pravil, že nejvlastnějším znakem spravedlnosti je rovnost. To už pravil cicero. A to znamená, v tom to je. On, on si to nevymyslel. To už řekl Alexi Mandrero z že vlastně on tehdy vymyslel, co to je vlastně ta spravedlnost. A oni zavedli zavedl na přírodní, přírodní e, procesy, ačkoliv v přírodě žádná spravedlnost neexistuje. Jo? To znamená, instituce jako je dobro, zlo, spravedlnost, nespravedlnost. To prostě v přírodě funguje. To jsme zavedli my, aby ta společnost fungovala. A my děláme, ne my, ale jiní lidé dějí vždycky to, aby to nefungovalo. To znamená, v tom je ten základní problém. Podívejte se, co je dneska problém spravedlnosti. To znamená, co coho předpokladí spravedlnosti. Mravní zákonodárci, mravná normotvorba, mravné, mravná moc soudní, mravná moc výkonná a pak to může fungovat. To znamená, ale jestliže že prosím vás, zákonodárci jsou otrženi od té mravní reality, Nevědí v podstatě, co to je, ty instituce, jak vám tady říkal, co to je spravedlnost, dobro, zlo, to je nezajímá. Je zajímá to, co na to dostanou. To je, prosím vás, je u těch soudců. To znamená, jako mě nejvíc jenom zaráží, když promluvím s kterým mluvili v těmi lidmi, ta nevědomost, tam je strašně zaráží, protože oni, jak se můžou orientovat té problematice, jak můžou přijímat právní normy, když vlastně nevědí, jak ty normy ani vypadat. To je, podívejte se, ty normy nemusí být složitý. Publius Suventius Celsius, který žil v letech 70 až 140 počtu, ten řekl: Právo je umění spravedlivého a dobrého. Je to jednoduché. Právo je umění spravedlivého a dobrého. A já jsem kdysi ve své knižce napsal, a aplikace práva, neboli výklad, je umění nalézat spravedlnost a dobro. To zmrazujte, prosím vás. Je to umění nalézat spravedlnost a dobro. A co to je umění? Umění tohoto druhu je, aby zbuzovalo v lidech pocit libosti, příjemnosti a ne pocit ošklivosti a odporu. Já si, že soudní rozsudky zbuzují v lidech pocit ošklivosti a odporu, tak to není umění, to je paskvěl. Rozumíte mi? Podívejte se, ještě, ještě v dnešní době se čtou soudní rozsudky z doby Říma. Čtou se obžalovací řeči a s potěšením je čtou lidi po tisíciletích. když si pravdě. je jist. Že ještě po dvou tisících letech lidé budou s potěšením číst knihy. To má úžasná Ten člověk před tisíci lety věděl, jak to prosím vás, lidé budou s potěšením číst. Ať je to pravda. Dneska si prosím vás, věci a já bych jenom řekl, jak pravil Verich. Dřív málo lidí uměl psát. A ty, co uměli psát, ty uměli psát. To si dá číst i dneska. A dneska si to přečtu a mám dojem, že mělo sum. Podívejte se. To opakuju, co říkal Verich. Ten problém je prosil vás tom. Podívejte se, mnohé rozsudky jsou psány jazykem nesrozumitelným, křivolakým, neumělým, argumentačně chudým. To je naprostý neštěstí. Když vám, prosím vás, soud v vyšší stupně řekne, že rozsudek je a ten soud se bere 100 měsíčně za nepřeskoumatelné rozsudky, tak se potom nezbírá, že se dívat. Rozumím, to je šílený, protože oni se neučí tvo... Prostě tvorbě slova. Oni se dokonce na v fakultě, která na uh, Justiční akademii. Pardon, ne, ne, já vám
0: ještě dám tak mikrofon.
2: Dlouho mluvím, zase Jo. jo. jo na Justiční akademii, kromě Říží, se dokonce tečko už učí, jak mají správně psát slohová svědče. Ty rozsudky. To je úplný neštěstí. Oni si dokonce objednali lektora z USA, který je bude učit psát rozsudky. Jo? To je, ne, to si nejmešli, To si nevyšli. To, to se zeptejte prosím vás, paní bývalý ministr Kovářový, ta vám to řekne. Ta tam prostě vyučuje. Jo? To je, podívejte se, takhle to je. To je ale úplný neštěstí, protože, a proč to tak je? Protože oni nečtou. Nezvyšlechtěv se, to by nám mě řeknou některými známí kolegové, soudci, sádní nástupci, na to my nemáme čas. My se praci, máme toho moc. A já vám říkám, podívejte se, jsme zase u té informační, tý, uh, prostě informací. Pořád se říká, kriminalita přece klesá statisticky. Ale máme přeplnění kriminály, přibírají policisté, sádní nástupci a souci jsou a ale kriminalita klesá. Oni jsou tři stupně lží. Lež prostá, lež zprostá a statistika. No, to je prostě jenom, abyste jenom věděli. Takže, takže jako já, ještě se že jsem mělám něco tady k tomu, domu, ještě řekl. A to je asi všecko. Ještě závěr, závěr. Ale
3: Prosím?
2: Jak Podívejte se, podle mého mínění skutečně. S vědomou výchovou. To znamená zlepšit výchovu, třeba do na té právnické fakultě. Podívejte se, já vám řeknu proč.
4: To není pravda.
2: Počkejte, jeden, to, to je, to je Podívejte se, na právnické fakultě jako takové se vyučuje spousta právních norm a vyjdou z fakulty a ty normy už neplatí. To jsou ztracená leta. Já jsem říkal, podívejte se, kdyby na právnické fakultě se šest semestrů učilo římské právo a z toho jeden semestr výklad sentencí římských právníků, které bych vám tady mohl přečíst, jo, to by aby těm lidem vniklo právo do kůže. Chápete, aby oni měli ten, ten cit pro tu spravedlost, pro ten výklad. Takže to mít nebudou, tak jim žádné právní normy které lidé znalosti nepřinesou. Oni musí mít v sobě to vzdělání zakořeněné hluboce v morku kostí. Závěr? Závěr.
0: Podívejte se, já bych
2: závěr asi použil jenom jeden, a který nevypadá moc hezky. V roce 1848, poslanec španělského parlamentu Cortés, Pronesl, pronesl, chmurné proroctví a pravil. Příčinou všech vašich obmiňů, pánové, je to, že nevíte, kam míří civilizace a svět. Vy věříte, že civilizace a svět jdou vpřed, ale odjedou zpět. Já, já děkuji panu doktorovi za krátký úvod, protože
0: jeho přednášky by mohly být podstatně delší kam krátší spravedlnosti. Já bych tomu možná jenom dodala, že že je velmi složité asi chtít o a státních zástupcích, aby znali všechny zákony. My máme dva miliony zákonů, včetně norem, které musíme dodržovat, což je nesmysl. Takže to, že vypadá naše právní vymáhání Takové, jaké je a že si každý to právo kdy ho zná nebo nezná, a že si udělá jakýkoliv závěr, ať státní zástupce, tak soudce, tak to vyplývá z toho, že nemá zodpovědnost. Vůbec žádnou. Všechno se bere, že to je jeho právní názor. Já bych teď předala slovo našemu spolupracovníkovi Zbinku Prouskovi, který nám řekne své zážitky a dojmy v sekci šmédi a jejich přisluhovači.
5: Děkuju za slovo, dobrý den, já e, na, na úvod řeknu pouze, že jsem čistý praktik, takže oni mě neustižíte nějaké nebo neočekávejte nějaké velké teoretické úsudky a úvahy. Nicméně úvodem řeknu, že jsem rád, že jsem vůbec se mohl mezi vás přijít nebo vůbec spolupracovat se spolkem paní Vytázkové, protože ochrana podporadských práv a svobod až neuvěřitelně souvisí s problematikou Šmejdu, kterou znáte, si myslím, každý jeden, jak tady jste, a který si jinak naši společnost možná 15 let, Tak je až pozoru hodné, jak je tento zločin tolerován a jak v podstatě nikoho nezajímá. Čili podívám, zkusím, zkusím na toto téma tady, nečím vám něco vám tady nastínit. A zároveň mě spolek paní Square, při, přitahuje proto, že přitahuje, protože v ní vidíme milořádnou osobnost, Osobnost, kterou si myslím bez nějakého pátový výzalství, je měla být případem řady a řady občanů v tomto státě. Ale tedy k věci. Já už čtyři roky se zabývám problematikou, týkou tzv. A protože čtyři roky nelze mě snad do prostoru pěti minut, kterým je tady svěřený nebo vytvořený, omezím se pouze na několik faktů, tezí a úvah. Na základě souboru mých informací tak tzv. šmejdy za zásadní společenský problém, který problém, který se dotýká základních lidských práv a svobod v této zemi. Tvrdím, že tzv. šmejdy jsou hieny s tváří, které poškozují naši zemi hospodářsky, morálně i politicky. Tvrdím, že jejich činnost není žádné neslušné podnikání, neplostivý právní servis, nebo prodej, nebo nekalá obchodní praktika, jak se nám snaží některé garnitury už roky tvrdit. A jde o nemilosrdný, zákeřný a nelegální biznis, založený na bezcitném a brutálním táncování předem vytipovaných obětí. O to je tento biznis hnusnější. Tvrdím, že je to o biznis založený na mafiánských praktikách, a my o tom své. A na systematickém poškodování tuzemských i zahraničních osob a daňových únicích. Tvrdím, že případy šmejdů je o biznis, opírající se o opředem připravenou marnost vymahatelnosti práva. Tedy vidíte, že všechno souvisí se vším, a ta marnost vymahatelnosti práva je alfa omega celého šmejdího biznisu a všeho toho, co jim toto umožňuje. Tedy biznis, který ve formě organizovaného zločinu, destabilizuje naši ekonomiku, znevažuje normální publikání a drancuje společnost a narušuje důvěru slušných a prostěch občanů ve stát. Současně tedy tvrdím, že kolebkou šmejdů je měrník a zásadním historickým zárodkem všech těchto šmejdích tradic, nebo tu šmejdího biznisu, je právě měnický děn, který uskupení více jak 80 konkrétních osob. tyto osoby mají svá jména, příjmení, adresy a většinu z nich osobně znám které spolu nebo i za pomoci jejich přisluhovačů vytvářejí jakousi chobotnici. Jde o chobotnici s místními pravidly, kmotry i pěšáky. Chobotnici, jejich kapadla, signalizují napojení na obchod s osobními daty, na obchod s tzv. kojmy, kojmi, jsou napojeni na lidi z okolí tzv. Pertrichova gangu, či, či lidi z H-systému a některé zřejmě spekulativní dárce v prezidentské volební kampani. Chobotníci, využívající zcela určité právníky. Chobotníci, v jejich blízkosti figurují zcela určití policisté, a to jak ze stupně obvod a kraj, tak ze stupňů generální inspekce bezpečnostních sporů, tzv. GIPS, a i z Národní centrální organizované zločiny policie České republiky. Zúraznuju, že vím, o čem která už dávno nezůstává, jen u tzv. předvážděčích akcí. Doplňuji, že vedle této chobotnice můžeme najít i několik pozorovodných a úmrtí několika mladých mužů okolí dělníka. Mými trestními oznámeními dnešní dní prochází nejen více jak 80 zmíněných podezřelých osob, ale co hlavně, také 122 poškozených lidí, kterým s celkovou škodou, bezmála 4 miliony 700 tisíc korun, zůstaly akorát tak oči K tomu zmiňuji ještě 103 vesměs marných exekucí, kdy co tzv. povinný, to šnejd, co oprávněný, to chudá oběť, a co vymáhá na jistina, to výnos do biznisu, který oběť už nikdy neuvidí. Doplňuji, že v době zlaté éry šnejdů, tedy v letech 2008 až 2015, Mohla průměrná roční šmejkitřba jen v České republice je činit minimálně 4,5 miliardy korun. Čili částku 4,5 miliardy korun se nepočítá podle oficiálních statistik a veřejně dostupných zdrojů a to můžeme říkat, že je čistý příjem šmejk za jeden rok. Když si připustíme, že tady působili a, a ještě působí, více jak 10 let je to hrozné. Uvedené informace považují pro rozumného člověka za plně postačující k tomu, aby si sám udělal úsudek o tom, jak rozsáhlé šmeriky devastovaly a devastují naši společnost. <kly> Šmerky, krom toho, že jsou zločinecké hyeny a rakovinou tohoto státu, jsou také velkým tématem pro veřejnou diskuzi. Diskuzi nejen o živné půdě pro nejrůznější formy zločinu v této zemi či jeho pachatelích, ale hlavně diskuzi o beznadějí poškozených, o žalostné vymátelnosti práva v této zemi a diskuzi o kvalitě ochrany veřejného zájmu vůbec. Můj pohyb, pro, pohyb problematice šmejdů mi ale otevřel oči jinak. Na, jed, na jedné straně ve mě pohyb v těsném okolí poškozených lidí aktivoval schopnost a potřebu soucitu, laskavosti a ochoty pomoci. Avšak na straně druhé ve mě vyvolal strach. Strach o lidskost, strach o spravedlnost, strach o fungující stát. Tady jenom podotýkám, že nemluvím o strachu kůmčí osobních útoků na mě. Byť 122 zdrancovaných lidí a více než 10 leto radovaných je jen stříbkem z zla, postačuje k tomu si uvědomit, jak řeká, jak haterná je v naší zemi spravedlnost a jak nabývá na významní otrada zájmu. Kdo si však ochranu veřejného zájmu, kdo příliš neláme, to jsou státní zástupci. A kam zašmejdi, je tohoto zářným příkladem. V té, v té státní zástupci všech stupňů evidentně selhali úplně. Je pak otázkou, do jaké míry vidět nechtěli, neuměli nebo nesměli. Nezapomínejme však, že jediné státní zástupci mohou realizovat právo státu na stíhání osob, které se měli dopustit trestných činů. Jedině státní zástupci tak měli rozpoznat, že ochraně veřejného zájmu přes zločineckou organizací šmejdů, což rozhodně není jediná česká organizace naší zemi, jsou jiné prostředky než aplikace trestního práva zcela nedostatečné a neúčinné. Nedělali však očividně vůbec nic. O toleranci absolutního selhání už bez tak zkomírající policie ani nebudu Tvrdím, že právě díky slepotě státních zástupců nenastala problému šmejdí spravedlnost a nenastal spravedlivý soudní proces. Desítky vede vláků tak unikli nebo unikají spravedlivému trestu a řada obětí tak pravděpodobně už, už navždy zůstane oprána skoro vše a v noufalství a bezprávy křiv není zpáhaných. Takový je, dámy a pánové, výsledek realizace práva v prouze v podání našich státních zástupců. O měrnickém státním zastupitelství, kde jsou zájmy nastaveny, ještě mnohem pozorovodněji, tady hovořit nebudu. Víte, oni soudy by soudili. Ty by měli soudit co? A to není případ, když měžu. Bohužel si ale soudy mohou dovolit jen to, co je jim dovoleno. Je tedy jedna ze základních mocí státu a garant spravedlnosti, tedy moc soudí, odkázána na libou kvůli státních zástupců. Skutečně jsme dospěli k tomu, že soudy soudí jen to, co k těm státní zástupci pustí a v podobě, které to k ním pustí. Pokud ano, musí z toho jít vrát po zádech. Mohl bych dlouze pokračovat, nicméně daný čas mi Závěrem Zároveň mi dovolte moje skromné přání. Náš stát vnímám jako jednu z instituci, institucí, nebo dispinuje moci váhnout, vytvářet zákony a soudit. Nechejte mi to v dobrých rukou. Braňme veřejný zájem, braňme vymahatelnost práva a braňme spravedlnost. Děkuji
0: Já děkuji panu kolegovi a předala bych slovo inženýru Václavu Krýncovi, který krátce, a no, podotýkam krátce, pohovoří o privatizaci provázena, která je provázena trestnou činností.
6: Děkuji. Já bych chtěl říct svůj osobní příběh, který dokazuje o tom, jak pracuje současná policie a státní zastupitelství. Podnikal jsem od roku 1993 v Českých Budějovicích v nemovitosti bývalého státního podniku Mototechna České Budějovice. Vedle mě podnikali v nemovitostech Mototechny další tři na sobě nezávislí podnikatelé. V roce 1995 Mototech privatizovali dva podnikatelé z Plzně. Po podání privatizačního projektu, který jsme neznali, nabídli nám odpornej nemovitosti, tedy skladů, ve kterých jsme podnikali my. Vzali jsme si úvěry a celkem jsme řádově zaplatili 21 milionů a to byla zhruba celé cena celé mototechny v Jihočeském kraji, kde měla mototechna nemovitosti prodejny, sklady, zboží, zařízení v účetní hodnotě circa 250 milionů korun. S podpisem smlouvy podepsali podnikatelé, že budou splácat dluh mototechny 212 milionů korun. To jsme my v roce 1995 nevěděli. V roce 1997 vyzval finanční úřad, abychom zaplatili daň z převodu nemovitostí a dohromady ve výši více než 1 milion korun. Začali jsme problém řešit, protože jsme zjistili, že jde o podvod. V únoru 1998 podala trestní oznámení také banka, které která firma, která získala státní podnik, nesplácela úvěr 212 milionů korun, který byl důvodem toho, že dostala. Vlastně celou mototechniku za 21 milionů korun, tedy vůbec do toho nedložila vlastní korunu. V červnu 1998 odložil trestní oznámení vyšetřovatel okresního úřadu vyšetřování inženýr Leo Šrambousek z důvodu, že se žádný trestní čin nestal. S tím jsme se nespokojili. Trestní oznámení znovu obdržel krajský úřad vyšetřování. Vyšetřování vedl vyšetřovatel Barton až do poloviny roku 2002, tedy téměř čtyři roky. Získal důkazy o spáchání několika trestných činů. Podnikatelé získali Mototechnu jako firma Thorn Plzeň. Po privatizaci dnes firmu přejmenovali na firmu MD, kterou prodali dvěma bílým konům bez majetku, ale s dluhy 212 milionů korun. Usnesení vyšetřovatele uvedl Leož Rambousek, že při výslechu mu z majitelé firmy sdělili, že dluh chtějí splatit, až budou mít peníze. Jenže oni už v době výslechu a vydání usnesení, že se žádný trestní čin nestal, Přepsali firmu MD na větnamského občana Thuyen Pan Van. Inženýr Leo Šrambosek bez zdůvodním odložení trestního známení uváděl další lži a neověřené skutečnosti. Jak zjistil další vyšetřovatel pan Barton ve spolupráci s Interpolem, větnamec nikdy z Vietnamu nevycestoval a v České republice nepodnikal. Policie dosud nám nevysvětla a žádný státní dozorující zástupce se nevyjádřil k tomu, jak mohl být Vietnamec zapsán u nás obchodním rejstříku jako majitel neexistující firmy, když nikdy z Hanoje nevycestoval. Vyšetřovatel Barton, ale byl podstvílý policista a tak z případu byl eh, odvolán v polovině roku 2002. Vyšetřování předzal znovu inženýr Leo Šrambousek, který už jednou případ odložil, který ale už nemohl napsat, že se trestní čin nestal, ale věc odložil z důvodu promlčení. Policie České republiky už uh, trestný čin dál nevě, ne, neřešila. Mám ale dopis ředitele inspekce ministra Vnitra z roku 1999, který uh, jsem získal na základě místížností přes poslance až do parlamentu a interpelaci, kde on dostal za úkol, aby pro ministra Vnitra vytvořil informaci o vytrenování státního podniku s pomocí bílého koně, kde to popsal celkem přesně. takže Policie už v roce 1999 měla důkazy o spáchání trestných činů a mohla podat obvinění. Tak se ale nestalo. Teprve v roce 2012 se mi podařilo, že skončenou věc přešetřoval státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství v Brně, Judr Jan Lata, a ten zjistil, že se orgány činné v trestním řízení dostatečně samovol samotným průběhem privatizace mototechny státního podniku, včetně vyhodnocení reálnosti privatizačního projektu a věc, věc ve smyslu paragraf 67 odstavec 1 písmeno a zákona 140 61, trestní zákon, neznění pozdějších předpisů, promlčená nebyla. Nic nechal přešetřit krajské státní zastupitelství Českých Budějovicích, krajské státní zastupitelství Českých nechalo nechal věc přešetřit policii České republiky v Českých Budějovicích. Nebudu pokračovat. V podstatě dostali za úkol přešetřit trestnou činnost policistů a státních zástupců ti, kteří vlastně celých 5-10 let páchali. A tak bych mohl pokračovat, je to strašně dlouhý příběh ale skutečně, jenom tedy na závěr, bych uh, si dovolil říci, že se nedívám, že nám zmizela celá řada podniků skladen, textilek, strojineckých podniků, hutí, uhelných dolů. Nevím, proč se musel stát zbavit české spořitelny, která vydělává miliardy korun. Proč jsme přišli o pitnou vodu? Jestli měl sociální systém chyby, tak určitě neměl chyby takové, jaké máme dnes. Náš stát nemá a nikdy neměl od roku 1989 žádnou strategii rozvoje průmyslu a zemědělství, školství a zdravotnictví, energetiky, výroby, vývozu a dovozu. Uh, já nebudu dál prodlužovat. Je to otřesný případ, který se nám nepodařilo za 20 let
0: vyšetřit. Ono se podařilo vyšetřit, ty jména jsou jasné, ale ne, nikdo to nechce stíhat, nikdo to nechce občalovat, nikdo to nechce soudit. A mototechna je jen špička ledovce, privatizace, která byla doprovázená trestnou činností, ale to bude další záležitost institutu, protože se budeme věnovat na jednotlivých sekcích jednotlivým problémům, ale to bude i privatizace. Já bych pokračovala dál a poprosila bych pana inženýra Jemelíka z Hamurapi, který řekne pár věcí k tomu, jak se dostane někdo do vězení, aniž by cokoliv udělá.
7: Vás dobrý, dámy a pánové, abych vás pohledu do toho tématu. Mám, že za úkol dvě vás případem inženýky Schneiderové, která v toho času tráví svůj čas ve věznici bez světlené je to spolupracovnice paní Žižek bývalá ředitelka licenčního odboru jejího úřadu a byly spolu stíhány. V orgánčné, v trestním řízení obě dvě přihodili pár těch lidí z, z klanu doktora Zemka, kteří získali na, v prosímci na silvestre roku 2010 licence k dvěma fotovoltaickým elektrárnám komutově. Já bych chtěl především upozornit na to, že v době Greenwich Schneidová rozhodovala o tom, zda má povolit obnovu toho licenčního procesu, na ní ležá obrovská odpovědnost. Totiž odebrání licencí znamená zastavení provozu těch elektráren, či zmaření investice ve výši 1 miliardy 300 milionů korun. Ona to nepustila, a vlastně tuto dílo zkází dokončila až Ústavní soud České republiky v letošním roce, kdy první usnesení, tam vyšla dvě usnesení pro každou letránu zvlášť, v podstatě zhodná. To první vydal senát profesora Jaroslava Fenika, bývalého vojeckého prokurátora. Abyste tedy viděli, jak vypadá náš Ústavní soud, tak to je ta první věc. Druhá, druhá věc tedy je ta, že skutečně tam dámy byly samozřejmě stíhány účelově a je to tak, že kdyby nebyla odstíhána inženýrka taky tak by vlastně neměli vůbec proč stíhat inženýrku Itáskou, protože ona byla odsouzena za to, že Michale nezabránila v tom jejím tzv. občanském počí, počí, počínání. Že byla to jasná účelovka dostat vytázkou, tak museli teda dostat, dostat Michalu Schneidlovou. Ten současný ten stav je potom takový, že tedy obě dvě dostali od první na první stupni slavku roku, přičemž pozdějším rozhodnutím vrchního soudu ten rozsudek a obžalovat dostali charakter přivého obvinění, protože tam se tvrdilo, že elektrárny dostali licenci, ačkoliv nebyly ani z části dokončeny. Přitom i policie i státní zástup se věděli, a viděla to bohužel do Obhajová, nevížela to úplně, že ty elektrárny byly v podstatě dostavěné, bylo tam nedoděláno asi až 60 tisíc elektrárné investice, a byly schopné provozovat. Dodávali pak hned elektrický proud. No, paní inženýrka Vytářská se tady zmínila, že soudy někdy soudí jinak podle toho, koho soudí. Takže toto, co provedla inženýrka Schneidová, před ní provedl její předchůdce, magister inženýr Vítek. Který měl takový dvěrtrán, kterým který prostě nepovolilo odebrání licencí. Ovšem, ty patřili Česům, to je jedna věc, nepatřili soukromému vlastníkovi zemkovi. A druhá věc, v době vydání licencí byly teprve ve stavu zhodu. A Navíc tedy to usnesení o za, nepovolení obnovy řízení bylo vydáno bez jakoukoliv odvodnění, zatímco to, to usnesení Žerky Šnajdové perfektně a bylo podrobeno právnické analýze. Výsledek další je ten, že zatímco tedy inženýrka Člen 2 dostal let, tak tento inženýr Vítek dostal tři roky s odkladem na pět let. To je dosti podstatný rozdíl za skutky, které jsou v podstatě srovnatelné. Současný stav je takový, že ten inženýr Vítek oba dva tedy nebyli se svými rozsudky. A doputovali až k nejvyššímu soudu, kde momenta, kam se dostali s dovoláním. dovoláním nejvyšší soud již rozhodoval ve věci výtka. A to tak, že vyhodnotil právní balí těch rozsudků Krajského soudu a Vrchního soudu takovým způsobem, že vrátil věc na Krajský soud plně s takovým výkladem, že prostě Krajský soud nebude mít jinou možnost než Inženýr Navítka Mezitím tedy Inženěr Kašmetrová stále sedí ještě ve, v tomhle, sedí stále ve, ve světle a na nejvyšším soudu asi nevědí, co dělá pravice a levice, protože v jejím dovolání je žádost o, o předběžné opatření, o přerušení výkonu trestu předběžným opatřením až do meritorního rozhodnutí nejvyššího soudu. Takže když si to někdo ten senát, který má to dovolání, tak jí prostě i zatím pustit z vězení, protože není možné, aby to dopadlo, ne? No,
0: je, to, je to v kostce, je to za těch pět minut, takže jenom, abyste viděli to rozhodování soudu, ale vidím, že tu jsou i kolegové ze spolku Šámon, kteří řeší možná ještě závažnější kauzu, jak jste si asi všimli i na Barandově, se o tom hovoří. Je to uh, kauza Kramny. A já kdybych panu dala tak, uh, telefon, tak asi bych k tomu možná řekli jenom pár slov, a jinak si myslím, že tato oblast je na samostatný seminář a na samostatné uh, vyloženěno těmto věcem. Ale ráda vám předám, předám. předám.
8: mikrofon.
9: Dobrý den, já vám měl, měl, se vám představuji, jmenuji se Miroslav a jsem tady s mým kolegou panem 2,5 ze spolku Šalavnou. E, jenom stručně, protože vím, že čas se nějakým způsobem prostě blíží. Spolek Šalavnou se velmi dlouho, dlouhodobě vinuje případu Petra Kamného. a v podstatě než tam zjistil celé zásadní tady, pochybnosti a rozpory. Ale zjistil dokonce v poslední době, že tam docházelo dokonce i k manipulaci s důkazy a dokonce k falšování důkazů. Kde v podstatě, kromě jiného, že například z Egypta přišly ty těla bez žaludků, které tam byly vyjmuty, v té žaludcích je lidský patologi konstatoval, že mají rozletanou sliznici a černou schronou prostřed, ty žaludky vůbec nedoputovaly do České republiky, zůstaly v Egiptě, nikdo je tady neviděl, nikdo tady nechtěl slyšet toho egipského patologa. A tady kolega, je to je dva slova, pan Václav Kričevič si byl tu práci Hmm. Poslechl, si, poslechl si tedy CDčka s zvukovými nákladmi od poslechů Petra Kameho, které prováděla policie v případném řízení a zjistil, že vlastně ty přepisy těch, těch odposlechů v některých pasážích vůbec nefurují k tomu, co tam zaznělo. Do, dokonce některé ty, některé ty pasáže, kde tam je trazeno, kdy policista, který to prováděl, tam je trazeno, že teda Petr Kameho se měl v podstatě vyjadřovat do telefonátů usvědčujícím způsobem. Takže to vlastně není pravda, že ten policista si tyto části vymyslel. Přesto tady platí jak si prostě údajně zjedná pravda, že prostě petrkravní je vyměn na e-školech prostě pochybnosti tam mnohem více, není čas, aby tady prostě všechny. A měli jsme tady tu možnost, že jsme ten případ tady mohli Prezentovat na televizi Brando v, v televizním pořadu Jaroměřsovku je v Live, který tedy mimochodem dnes večer bude nějaké volné pokračování. E, problém je ten, já se právě zajímám hledy dlouho, asi 30 let, a problém je ten, že e, platí všechno, co tady řekl pan, pan úžasný řečník, pan doktor Heilis, si to říkám dobře. Proč vás, abych se ne pod každé písmenko, ale Každou část toho, co řekl. Ale problém je ten, že prostě, ano, ty soudy to nechtějí slyšet. Jakmile, jakmile uh, někdy poukážete na to, že došlo k buď pochybení, k oběru, nebo k nějaké manipulaci s důkazy, tak to nikdo nechce slyšet už vůbec. Uh, když jsme podávali trestní oznámení na GIPS, že tam došlo k podvodu ze strany policie, tak GIPS původně. Tři. A tady je prostě problém, spravedlnosti se asi nedomůžete někde na stránkách médií, nebo nějakých televizních pořadech, spravedlnost by se měla a musí se tvořit prostě na místě toho uročené, protože je prostě veřejné soudní jednání, ale je strašně důležité, je strašně důležité a tady prostě s obrovským způsobem skláním před aktivitou tenhým ty vytázkové, je strašně důležité v těch věcech veřejně mluvit protože když se na nich veřejně mluvit nebude, tak ty oběti těch orgánů činů, které s tím čízením dosilují a no lidí nikdo po nich najdneště Skládním se předtím, že, že tady v podstatě tady zájem nebo koná či, činnost institut ameritá která si sama prostě prošla různým způsobem, testním procesem. Přestože nebyla ve vazbě, tak si zkuste představit, jak by asi vám bylo, že byste měli trávidlo se zvypíkovalo s tím, že také můžete jít na osmout, do nebo 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 Ta psychická stránka toho je težko popsatelná. Protože jsem si několikrát v životě zaspisuje společenské aktivity také tělským řízením prošel, byly na mě podány různé křivé ze strany policistů, soudců, státních zástupců, tak už i když jste stíháni na svobodě, je to těžký zásah do psychiky člověka, do jeho okolí, do rodiny, zaměstnání, pověsti. Jestliže jste ve vazbě, tak je to ještě horší. jestliže jste nevíně odsouzený člověk, tak pak se domůžu, že takový člověk je v podstatě už vlastně ten zlikvidovaný Děkuji za to, že tady prostě vystupuje, funguje spolekalé vytázkové, protože o těch případech se opravdu musí mluvit. A i když my je tady nevyřešíme, to musí vyřešit ty orgány, které by je řešit a které je řešit nechtějí, nebo přijdu mi oči. A pokud se tom nebude mluvit, tak růmkolem nebudou. Děkuji. Já tě
0: a budeme pokračovat, ale musíme se hrychlit, všechno stihneme, prosím. Já bych teď předala slovo panu podplukovníkovi ministerstva vnitra, Štefanu Holubiakovi, teda bývánu pracovníkovi ministerstva vnitra, a to je pod tématem slušný policista musí z ven, pokud chrání zákon. Takže já bych poprosila skutečně v kosce říct váš příšerný příběh, abychom věděli, že ne všichni policajti jsou stejní, že jsou policajti, kteří chtějí řešit problém, kteří chtějí řešit trestný čin, ale jak pak
10: dopadnou, vám řekne
0: pan podpůlkovník.
11: Děkuji. Pokusím se tedy opravdu zvěknit, Nevím, jak mi to až úplně půjde V 35 letech jsem začal pracovat jako vysokoškolák u Policie České republiky. Začal jsem od obvodního oddělení jako řadový policista. Postupně jsem stoupal přes kriminální službu na hospodařeně, na okres, na kraj a posledně na inspekci ministerstva vnitra. V roce 2008. Bylo mi 50 let, když jsem byl v hodnosti podpůlkovník, postaven mimo službu a obviněn, že jsem se dopustil zneužití pravomocí veřejného činitele. Byl jsem si vědom, že jsem pracoval v souladu se zákonem a domníval jsem se, že vnitřní odbor, inspekce ministerstva Vnitra vše vyšetří a pak se vše vrátí zpět do normálního života. Věřil jsem prostě v pravdu, ve spravedlnost velimovatelnou zpráva a věřil jsem v systému. Ale místo toho vrácení do služby jsem byl propuštěn, aniž by bylo cokoliv vyšetřeno. Úřad práce mi na základě prezumce viny odmítl poskytnout podporu nezaměstnanosti a ze stejného důvodu jsem nebyl schopen se na práci. Rodina přišla vlastně o dvě třetiny příjmu. Začali jsem likvidovat všechny finanční rodinné rezervy, vypovídali jsme pojistky a snažil jsem, snažili jsme se ukazovat všechny závazky. Vyšecovací státní zástupce mi sdělil obvinění a já jsem pod jeho stálým psychickým tlakem vážně onemocněho pravděl jsem mozkovou příhodu. Rodina povada už byla dávno tam. Vše se víceméně, nebo vše se stále by více a více zhoršovalo, až to rodina prostě neudnesla a došlo k rozvodu. Byl jsem sám, jako invalidní důchodce, jsem se snažil uzdravit se natolik, abych mohl podstoupit k vyšetřování a sdílen s cílem se od sám a očistit své jméno. Pak jsem byl konečně zdrav natolik, abych byl schopen vyšetřovat, ale musel jsem k tomu donutit státního zástupce, aby začal konat. Nešlo se mu to, nešlo, nechtělo se mu totiž vydat můj nezákonně uložený spis ze svého šuplíku. A předal do vyšetřování GIPSu. Ten pak, poté co ho převzal, během několika měsíců spis dokončil s návrhem na odložení spisu. Neboť nebylo v něm nic zjištěno, co by bylo v rozporu se zákonem. Přesto státní zástupce spis zažaloval s tím, že se domnívá, že jí jsem spáchal. Soud jsem sice vyhrál, ale žalobce, státní zástupce, se odvolal a pokusil se všechno zvrátit pomocí živého svědectví, nového svědka. Druhostupňový soud pochopil, že tento svědek skutečně tak najeleně lhal a s konečnou platností po tomto mém osmileté martyriu potvrdil, že jsem nikdy žádný trestný čin spáchal. Navíc no je ale v té věci zajímavé, že ani soud, ani státní zástupce, ani policie v živou výpovědí svědka před soudem prostě s tím nemá žádný problém. Nic se nikdy ničím takovým nestalo. Dnes již vím, že státní zástupce měl svoje vlastní důvody, proč mu, nevyho- proč mu vyhovovalo, že jsem byl nemocen, proč nechtěl ve věci konat, Obvinění mé osoby bylo o účelové. Spis, kvůli kterému jsem byl postaven mimo službu a následně propuštěn, byl mezi tím upraven, zmizely z něj důkazy z trestně pra- o trestně právních aktivitách některých státních zástupců a souců s konkrétními jmény. Pracovník inspekce ministerstva vnitra, který tento spis, ten můj původní spis, dodělával, si dnes již na věci vůbec nepamatuje o čem vlastně tam bylo. Jediné, co si pamatuje, je, že pracoval podle pokynu státního zástupce. Jenom úplně na okraj. Jeho jméno je také pan Rambousek.
0: Prostě poté, co jsem zjistil a
11: poukázal na závažnou kresu činnost mezi soudci a státními zástupci, byl jsem odejít a doslova zlikvidován. Už jenom na konci. Dnes je to již deset let od postavení mimo službu, rok od osvůzujícího rozsudku. Já i nadále bojuji se státem, tento nejenže neučinil nic, aby se mi minimálně omluvil. Stát zjevně nemá zájem, jak, jakkoliv napravit či alespoň minimalizovat nikou škodu. Jediná možnost je žalovat stát, aby připustili, že mi byla způsobená tzv. nemateriální zájma, vznikla morálním poškozením mé, na mé pověsti, na zásad, zásah do způsobu mého života a do rodinných jistot. Rovněž tak příjme vzniklé materiální škody, způsobené nespravedlným propuštěním ze služebního poměru a ztrátou trvalého příjmu v dané pracovní pozici, kdy se zde předpokládat, že bych pracoval až do důchodu, budu asi muset opět se domáhat soudem. Zatím ale bohužel jediný, co mím, tak personální ministerstva vnitra vyjádřil zakonicky situaci takto. Nejsme vidíme, schopni provést počet potenciálního příjmu, protože v tomto nemáme potřebný program.
0: Já bych chtěla jenom, protože jsme ve malém zkruzu, ale já jsem chtěla odprezentovat vlastně celou škálu, čím se vlastně institut zabývá, kde jsme sáhli, tam je problém. Takže já bych teď vyzvala Evu Hulkovou, protože ta jenom krátce řekne k tématu, který máme rovněž rozpracovaný a věnujeme se mu. a Je to bydlení, byty, sociální bydlení a zločiny s tím spojené. Prosím, nebudeme v této chvíli hovořit o OKD. To je oblast bytu, budeme skutečně řešit na samostatném semináři, ale Eva Hulková řekne krátce svůj zážitek, co to jsou. Manipulace ze sociálního bydlení.
8: Dobrý den, jmenuji se Eva Monková, jsem ráda, že byla první vlaká, na to nezávěrně pověděla spolu. Našla jsem ve zprávách na seznamu CZ o tom, že jsou tři zastávní zástupci bydlí, zbytek je dosociálně slabé. Je to pravda. 60 korun záveteční padeční a v roku, se pročníká za 7 korun, ale to je neoběřené. Tady se mluví o mravnosti, etice. A kde ta etika, kde ta mravnost je? Tady je, podle mě, si to nazývat psychickou geno- a ekonomickou genocidu, co se tady děje na strany České republiky. A z ústavy si dělají, podle mého nátoru, dřehací pro jene. My jsme podali stížnost, tady spolupracuju s Alekou, stížnost na NKU, co odpovědělo, že to řešit nebude. Podali jsme stížnost na magistra, tam, kde zvídali to mého narození, proč, náč, zač, samozřejmě podle zákona soubornímu přístupu k informacím. nezájem. Oslovili jsme pana ministra, zpravil nového pana ministra svojeho protože pan plikán odešel mezi tím, který to měl řešit. No, bohužel nám do dnešní doby neodpověděl, tak jsme ho urkovali. Opět neodpověděl. A já si myslím, že zákonné louty platí pro všechny občany České republiky. <laughs> bohužel asi to není pravda. Je to prostě směšný, že se tam děje. A my budeme bojovat dál. To by bylo tak snad všechno. Hm. Ja.
0: Já to jen doplním. S paní Evou Hulkovou jsem se právě seznámila s tím, že si byla stěžovat, jak to s tím sociálním bydlením je v Praze a jak magistrát rozdává byty soucům a státním zástupcům právě z této kategorie sociálních bytů. Teď se pustíme skutečně do prošetřování a pravděpodobně i řady trestních oznámení, protože jestli to skutečně těch 60 státních zástupců a soudců bydli na v sociálních bytech, jestli se to skutečně takto potvrdí, jak máme informace, tak pak je to trestný čin na obou stranách. Na stranách justice státních zástupců, tak těch, který, ty, kteří ty byty těmto lidem vlastně dávají. Oblast byty, sociální bydlení a jejich zneužití a zločiny, to bude zase samostatný seminář, bude to rozsáhlejší a budeme se věnovat Skutečně celé té problematice nezme jenom nakousli to, co se mnohdy neví, protože známe o KDH systém, známe šmejdy kolem právě sociálního bydlení, ale to, že v sociálních bytech bydlí elita národa, takzvaná, tak to bylo překvapení i pro mě.
8: Dobře, doplňujeme, že jsme odpověděli ještě prvního státního zástupce pana Demana, který tím šel městskému zastupitelstvu a bohužel také bez odpovědi. Tak.
0: Takže to je jenom vizitka. Já budu pokračovat ještě dalším příspětkem, protože se pochopitelně věnujeme i životnímu prostředí. A věrman za dlouhý nám řekne něco málo k oblasti trvalé poškozování životního prostředí za účelem zisku jedinců, protože monitoruje tento systém asi tři roky a je spolupracovníkem.
3: Dobrý den, přátelé. Já bych chtěl tedy především poděkovat Oli Havlové, která nás uh, s institutem paní Žitky ale Alenitáskové spojila asi před čtyřma rokama, ještě když byla v ale, ale parlamentu pojďme. české republiky. Pojďme. Pojďme. Ale víte, uh, věci. Budu to číst, protože bych se toho vzpomínala moc. Je to uh, obsáhlé téma. Našli jsme, jak víme, soběstačně plánované zemědělství bylo za 29 let, totálně zničeno. Spolí jsme zajedrační tyto tytoho nahrazené řepkou pro výrobu metalisteru, řepkové ole, kukuřice jako biomasy pro bioplinky a soukromí v za získých si ničeho. Více než tři roky v našem pohraničí obrovský eko a kde od až po Mírsto si pro Němce klébra a víra pro neválčí odkoupil pole, hloubky pan Bečvář, syn bývalého tajemníka Smrkovského a prvního polistelepadového přednosti okresního úřadu Tlatovy. Na políce nepěstejnící není geneticky modifikovaná randa, free, kukuřice, trtíkále, žitovec. Jeho šrot je velice skvělý pro repře. V oboji se seče, zaučeném slážování i tráva, je jesenážována. Na českých polích a lukách se vyroslá věl odváží do německých bioplynech do Arschwangu u Furtinwaldu denně 365 dní v roce, mizí pět plně naložených obřích kamionů. Němci si z naší biomasy vyrobí lecimum energii a náspět dováží digistát, což je první a kapalný odpad z těchto bioplynek. Ten je roztrikován a na pole bez ohledu na tzv. nitrátovou směrnici, která říká, kolik organického dusíku se může použít na jeden hektar. Nejdivně se, že naše spodní vody jsou tím pádem kontaminované dusíčnami. Jak jsem se zmínil, pistol na je Randa Free, to znamená, že snáší pocit jedovatým bifosátem. Složitá pole se na podzim. Osývají trávou, aby se zabránilo erozím, a těsně předtím kukuřice na jaře pomocí pneumatických seček je tráva zlikvidována roundupem. Po vzejití kukuřice je celý proces opakován. Veškerá pole jsou bez života, nenajdete tam žížalu, nenajdete tam broučka. Takže glyfosát a jeho rozkladné produkty nás zabíjí všech živého, a dostávají se i do spodních a povrchových vod. A my se dívíme, že jsme nemocní. Je dokázáno, že o, Alzheimer, ADHD, Celý jak je a další nemoci uh, jsou působeny uh, tím glyfosátrem, je to látka karcinogenní, taky bohužel 27. listopadu v Bruselu bylo schváleno jeho použití až do roku 2022. GMO, jak to mi říkala před lety Olinka, tak jsme jednou ze čtyř zemí, kde GMO je povoleno, je to Rumunsko, Španělsko, Lucembursko a Česká republika. Upozorňoval jsem na to, posílal, podával jsem oznámení na životní prostředí na kraji, psal jsem si poslanci, dával jsem to na střední kontrolní a zkušební ústav zemědělství. A stejně jako justice, nikdo z těchto ne, těch nečiní. A jaké bych viděl řešení? Půděl musí být opět lidů, ne agrozločinců. Zemědělství musí být plánované, abychom byli opětovně potravinové soběstační. Musí se zakázat GMO nebezpečné herbicidy, pesticidy, aby se do polí opět vrátil život. Jak tak, jen tak, vidím, budou se našeho zemělství a sobě soběstačnost českého národa. Děkuju.
0: Vážení přátelé, než předám slovo vám, kteří budete chtít říct pár slov k tématu, které jsme probírali, protože vidíte, že instituce rozkročil, teda hodně ze široka za ten rok, že jsme poukázali na celou řadu nedostatku, celou řadu problémů a já si dovolím říct, že vše končí na jednom místě. To jedno místo je policie, státní zástupci a justice. Tam je ten kámen úrazu, tam je to, čemu se říká příliš demokracie. Kdyby fungovala tato oblast, tak jsem přesvědčená, že je naší zemi podstatně lépe. Proto si dovolím přečíst výzvu, kterou jako institut za podpory občanů a spolků chceme vydat. Tuto výzvu se dovídáte vy jako první, já věřím, že média se toho ujmou. A budeme tuto výzvu předkládat vládě, členům parlamentu či senátorům a široké veřejnosti a budeme žádat, ať skutečně se život v naší zemi zlepší. Výzvu jsme nazvali hlas volajících po spravedlnosti a právu. Naše společnost je těžce nemocná. Formalizace práva, odbránění jeho výkladu a právní nihilismus jsou základní příčinou její krize. Jedinou jistotou v tomto státě se tak stala právní nejistota, která prosákla celou společností. Nikdo si nemůže být jist, že si na něho policisté něco vymyslí. Státní zástupci to nekriticky převezmou, a odžalují a souci jej za to odsoudí. Podobná situace je i v občanskoprávním řízení, které má na svědomí nejen celé řady nešťastných rodičů i dětí, ale i fiktivních dlužníků, zlikvidovaných firem a nemravných exekucí. Každoročně jsou trestně stíhány desítky tisíc osob a každý rok jsou zhruba 4% pravomocných zprošťujících rozsudků. Za tímto údajně vynikajícím výsledkem práce státních zástupců se ve skutečnosti skrývají tisíce nevinných osob, kterým byl zničen život, rodina, dobrá pověst, podnikání i přátelské vztahy. Tento zničený život se pochopitelně netýká jen jednotlivých stíhaných osob, ale jejich rodin a celého blízkého okolí, které prožívá dehonestaci se stíhanou osobou, což mnohdy končí těžkou nemocí, sebevraždou i smrtí. Kromě toho jsou však nezřídka právomocně odsouzeni i nevinni lidé, zatímco o dopadení a prokázaní viny skutečným vyníkům nemají policisté ani státní zástupci náležitý zájem, pokud z toho neplyne uspokojení, prospěch anebo mediálně zviditelnění. S tímto stavem se nelze smířit, protože nakonec obec píká za viny soudců, co v neblahé slepotě srdce právo předracejí silným rozhodováním. Občané nálehavě potřebují pocit spravedlivého společenského prostředí neboť spravedlnost je základem státu. Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony. Je však smutnou skutečností, že mnozí státní zástupci i soudci se nejen chovají nespravedlivě, ale ani nevědí, co to spravedlnost je. Spravedlnost je totiž základně stabilizační společenskou hodnotou, která vytváří pocit společenské jistoty a harmonie. Spravedlnost je velkolepá a její znamení to trvalá, nemění se od nepaměti. Potlačili se spravedlnost, co jiného jsou královské říše, než velké loupičské bandy. Státní zástupci i soudci obvykle označují kritiku své práce za útok na jejich nezávislost. Pod touto proklamovanou nezávislosti se však až příliš často skrývají nedbalost, lehkovážnost, nezodpovědnost, hostejnost, bezcitnost, nelidskost, arogance, spupnost a krutost. Občané nepotřebují takové státní zástupce a soudce, kteří v trestání lidí nalézají potěšení a sebeuspokojení. Takoví lidé nepatří do soudních síní, ale do ordinaci psychiatru. Naléhavě proto voláme a požadujeme, zřídit speciální soud spravedlnosti, instituce, která bude projednávat nebo tež prošetřovat a rozhodovat etická provinění soudců a státních zástupců. Nechceme zlehčovat nezávislost státních zástupců a soudců ani vytvářet další odvolací instanci. Jde nám pouze o to, aby evidentní poklesky proti profesionální etice státních zástupců a soudců byly náležitě odhalovány, pojmenovány, publikovány a potrestány. Nepotřebujeme takové státní zástupce a soudce, pro které jsou pravda a spravedlnost prázdné pojmy. Jde nám o nápravu systému, změnu příslušných zákonů a řešení stávajících problémů. Nikdo nemá právo zneužívat svoji moc ke svému sebeuspokojení. Státní zástupci ani soudci nesmějí lhát ani nahrazovat důkazy doměnkami. Právo na omyl neexistuje. Mimoprávní a odmravněná tvorba soudcovského práva je nepřípustná. Výklad práva je umění nalézat spravedlnost a dobro. Dobrý soudce soudí podle zásad spravedlnosti a dobroty a spravedlnosti dává přednost před přísným právem. Občané žádají nejen o rozumné a mravné právo, ale i jeho rozumný a mravný výklad, vymátelnost práva a spravedlnosti. Vyzýváme vládu České republiky o nápravu systému a změnu příslušných zákonů a řešení minimálně následující problematiky. Zřízení soudu spravedlnosti, instituce, která bude projednávat nebo tež prošetřovat a rozhodovat provinění vnění a státních zástupců. Povinnost státu dostatečně očkodnit občany a jejich rodiny poškozené justicí. Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců. Omezený mandát státních zástupců a soudců. Zkvalitnění výchovného systému soudců a státních zástupců. Žádáme, aby ministr spravedlnosti, vláda, poslanci a senátoři začali tuto situaci okamžitě řešit, protože ve společnosti narůstá nespokojenost i hněv. Zneužívání moci státních zástupců i soudců jsme totiž ohroženi všichni. To je vše k této výzvě, kterou. Nejpozději zítra, ale určitě zítra, rozešleme a předložíme jak jednotlivým členům parlamentu, senátu a vládě. Věřím, že nás podpoří i některá média, protože ty některá se budou bát, ale věřím, že některá ano. A věřím, že získáme podporu dalších spolků, které vlastně mají zhruba stejný názor jako my, že získáme další a další podpory občanů, kteří se budou připojovat k této k této výzvě. A závěrem, než předám zase slovo vám, abyste mohli k tomu něco říct, tak bych chtěla ještě říct, že skutečně špičkou ledovce je státní zastupitelství, protože to buď kauzu řeší, nebo ji zamete pod koberec, anebo ji vyroby. Čili státní zástupce je skutečně pánem procesu, jestli vás budou táhat po soudech dalších 20 let přestože jste nic neudělá, nebo jestli jich hlavou a řekne, tak teda tady jsem třeba ujel. Takže tady je ten základ, ten základ toho státního zastupitelství a jeho řízení je Pavel Zeman, ale k tomu se dostaneme za chvíli, až uslyším připomínky vás, kteří jste zvedali ruku, že chcete něco říct. Takže
12: Olga Havlová a pak pan Hora. Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že nejmohatelnost zpráva tady vůbec neexistuje. A co je pro mě důležité, jste se tu bavili o soudcích a nespravedlivých rozsoudcích. Ale je problém se vůbec k tomu soudu dostat. Já sama jsem dala 15 trestných oznámení, ale jsem to zaplatila životem, protože jsem měla několikrát povolení kola na autě. Nikdy jsem to nevzdala, ale žádný z těch mých trestných oznámení u soudu neskončil, protože to všechno státní zástupce zametl pod koverci, jak říká Lenka. S panem inženýrem Jomelíkem jsme předložili a dala jsem do systému ještě, když jsem byla poslankyně, zákon o státních zastupitelstvích a soudcích, kde měli mít zodpovědnost za to, co rozhodnou, a ne o tom, že budou podle svého právního přesvědčení jednat. Takže když by řekl, že tady ta zeď je černá, tak vy musíte to brát, protože je to jeho právní názor. Jo? A jestliže takhle budou rozhodovat, tak se k ničemu nedobereme. Ten zákon byl úžasně zpracovaný, já bych panu inženýrovi poděkovala za něho, ale zůstal bohužel zaparkovaný. A to, co tady říkal ještě Honza o tom VLOčku, o těch randapech a tady toto je problém ten, že randap se zakázal, ale objevuje se na trhu téměř to samo, akorát už se tam změní trošku uh, to složení, ale je to v podstatě to samo. A GMOčka se nedělá jenom pro uh, jako biomasa, pro bioplínky, ale vlastně se to i silážuje a my to přeneseně jíme. A opravdu patříme mezi čtyři země, kde to je povolený. Do Evropy přišla z Ameriky uh, PTC, kterou podepsalo 6 milionů Američanů a varovali Evropu, aby se toho zbavila. Máme jediný štěstí ještě, že máme ze zákona povinnost to označovat na potravinách, a což v Americe nemá, takže si můžeme přečíst. Moje další ještě kauzy byly palmový olej, ale to je všechno na dlouhý vyprávění, abych to skončila, protože jsem dělala na to, na to téma semináře a byla jsem zděšená, jak se
8: k tomu
0: staví naši politiky. Pan, pan měl jenom doplní, ale pak má pan Hora, co se přihlásí.
7: Paní Zemáčka. Paní je příliš skromná, protože na to byl to eklepuje ještě další návrh zákona. To byl zákon o zřízení generálu justi- inspekce justice, který by vyřešil ty záležitosti odpovědností soudců a státních zástupců. Byly to všemikoliv jako moje autorská diábrátov, byly to dokumenty jako spolupu Šalámov. A nedodělaný zůstal zákon, nový zákon o odškodňování, který propovědoval právě tu záležitost podílu státní zástupu a souvislů na odškodňování poškozených.
0: Tak. Ano, tak,
2: takže fakt ale si, slovo nebo... jestli Jestli dovolím, já si, jenom nebo... právou vstupku, prosím, prosím, většina z vás nejsou právníci, takže vy ani netušíte, jaký zvědectvá vlastně v poslední si pouštějí státním zástupcům a soudcům. Tadík, jenom řeknu příklad, paragraf 21 trestního zákona, který tady pan Portukovým bývalý zná, subsidiarita trestní represe. Tam se říká, že jsou stíhány pouze trestné činy, jejich společenská škodlivost by to předložení k soudu. A on těm státním zástupcům usává volná vůle, co je společensky škodlivé a co společensky škodlivé není. Oni si můžou rozhodnout, co je škodlivé, já nebo co není. Oni řeknou, když šofér dopravních podniků počmára pojediný plakát i Langra, tak to je společensky škodlivé a bude přeco. A když někdo udělá jako lumpáru jinou, mnohem horší zločin, tak to je společensky škodlivé není. Nebo oni řeknou, že trestní represí nebudou nahrazovat soukromý zájmy občanů. To se mnohokrát vidělo. Oni řeknou, jestli a tuba jsou výkady nejvyššího soudu, když někdo vás podvede, tak bych vyníkem se vyjezřelý podvést a ne on. On je podnikatel si šikovný. No? To ná... Takhle to prosím vás funguje? Tak, ano. Jo, jak je to jako vy? Ne, ne, ne. Teď, teď, já jenom jednu drobnost. A prosím vás, ještě občanský. Paragraf 8 občanského zákonníku vám říká jasně, Ten říká, zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. A co jsou piny? Že nezjevné, zneužití práva požívá právní ochrany. To znamená, jestliže ten člověk je podnikatel, jestli a není to zjevné, tak to prostě vás požívá právní ochrany. To je na prostě jsou naprosté šílenosti. Co vlastně základárci, mají za materiál, státní sádnit zástupnou rukou. Pán Hora.
0: Pak, pak je...
13: Dobrý večer, já jenom krátkosti. Deset let boju se státním zastupitelství českých buděcích. Boju s ním na základě zkonstruované věci, která se týká cených papíru, ke které se mi vyjadřoval jak profesor dědič, tak lidi, které k tomu rozumí, pan doktor. A podobně. Stačí, když se dva lidi domluví a máte slovo. Zikonstruju případ a zavřou vás. Vím, co to je vazba, vím, co je to vytírání, vím, co je to vyhrožování, vím, co je to násilí. Ale nejhorší na tom, když máte důkazy, důkazy o tom, že se pár lidí na vás přesně domluví, jak budou vypovídat, tak je vám to stejně ničemu. protože státní zastupitelství to zametá ze stoly. Ten spis, kvůli kterému tady pan, pan Hlubek byl odsouzený málem, jak ten se týkal mě, ten spis byl vybraný, vyčištěný. Do si dopisu se státním zastupitelstvím, aby mi dal najevo, kdo a pro jaký vybral hlavní důkazy, které byly postaveny proti mě. Bohužel jak je možné, že v této zemi se netrestá, když vám napadnou vaše právníky? Proč napadají neustále mé právníky? Proč je nesmí zastupovat? Kvůli tomu, že mám nějakou nálepku, ale jakou já mám nálepku, že chci pravdu? Proč neustále napadají mě? Mě lidem píšou SMSy, píšou výrhu, nedopisy. Proč neustále nařezaný kumy? Proč s tím něco ta policie nedělá? No, protože máte nálepku a protože to mají zakázání. Jak je toto možné? Proč když dostanete podmínku, tak si pak ani nemůžete bránit, musíte zvednout ruce a nechat si rozbýt s hůbu, protože kdybyste někomu ublížili a oni to natáčeli, tak vás okamžitě zavřou. Tak pro boha, kde to jsme? Kde jsou hraní se násilí pravdy a všeho možného? A teď si vemte, že tento člověk málem zemřel. Kolem skupiny lidí, která inscenovala, veškerý věci proti mě, několik vás, několik lidí neustále umírali. A státní zastupitelství to vůbec nezajímá. Upozornil jsem státní zastupitelství, že v jedné kauze, kterých se účastně, bylo všest povinnění a z toho tři náhle umřeli. Všichni ví, že ty tři náhle, co umřeli, tak umřeli zvláštním způsobem. Dokonce jednoho zavřeli do sklepa, nechali ho tak dlouho, protože byl nemocný na srdce, než umřela, pak ho pohodili na poly. Proč se to nevyšetřuje? Proč neustále lidi, kteří jsou kolem mě, neustále umírají? Proč já dostávám důkazy a ty lidi okamžitě umřou?
0: Není to přece zvláštní, to je vše. Takže tak, to vezmeme z té strany. Děkuji. Takže představ, představit se a, a skutečně krátce jenom... Školu... Pavel Tešek, Evropské
10: centrum se chráně umím. Já vidím jenom přátelé asi 22 lety, pane kolegu, 10 let a 22 let boju za eh, záchranu svatého Michaela jako R. tady v Praze, což je jeden z nejcenějších evropských kostelů. Jsou tam miliardy vytunela konů kon, mezinárodně organizované, ní zlobšen také vraždy a devastace jedno z nejcennějších kostelů v Evropě z kterého je dneska komerční, sexuální, satanistické doupě. To je jenom na okraji, ale to podstatné, co jsem si přál říct, je, že všechny ty naše nášky, ty bolesti, které tady kolem dokola se objevují, mají jeden společný jmenovatel. Tím společným jmenovatelem je ztráta vazby na zdroj pravdy a spravedlnosti. Proto taky Dominik Dukan, pan kardinál, to směkně čestu řekl, že sociální vědy, jsou zkázou naší země. Proč? Já jsem studoval přírodověru. Protože ztratili kontakt na logiku věcí, na přirozenou podstatu věcí, protože když tamhle kámen pustí ruka komunisty, katolíka, indiána nebo eskimáka, tak vždycky bude padat k centru země, protože funguje nezávisle přírodní zákon, nezávisle na vůli, přání jednotlivých ideologických nebo filozofických názorů. To je strašně to je podstatná věc. A my jsme musíme vrátit tam, kde odkud možná i ten Masaryk říkal, že Baťa to potvrzoval, Každá krize míno ekonomická, je vždycky na prvém místě krizí morální. Vy jste to mluvil, pane doktore, o tom, jak nadefinovat tu spravedlnost, jak nadefinovat morálku, ale my máme problém v tom, že není koherentní pohled na, na ten boj. Není koherentní bojem, protože tak. když by mělo. Prosím vtedy, tě, ne 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 ne, dost, 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 my, mate, ne, 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 ne. Dost, dost, dost máte, ne, ne, opravdu. Já musím říct, ne, to by víra, bylo nedávat. Ale
0: zrychle to prostě
10: opravdu telefoný. My tady přece potřebujeme mít jasné slovo, na které se můžeme opřít, jako Arikimajda říká, dejte mi po zemi je a to je boží slovo, protože tam je ta neměnost. A jestliže se vrátíme k desateru, a Arikimajda říká jasně, se, se buď vrátí k desateru, nebo se zruší, je tady ta binární ta, ta relace. tak pak máme naději na záhadu. Já určitě 35 let tam mám tyhle zkušenosti. A poslední věc, vám řeknu úplně poslední, to je to, není moje experiment, to je experimentní revoluce, který
11: udělal experiment. Prosím, prosím vás, když přišel
0: o slovo teď a já, já dám... Ne, 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 paní senátorka už bude. Vy jste mu vzal, Slovo, teď, <laughs> jo, protože opravdu to nejde. Takže chcete, tak dejte jednu větu, Ano. Protože to
14: opravdu. Já děkuji za slovo, já budu mluvit na mé Já bych chtěla. Nejprve poděkovat tady tomuto spolku, že se zabývá tady to činností a to jistě tady všichni s tím souhlasíme, jak je to důležité. Ani se nebudu vyjadřovat k ve kterém některý můj výzkum dokazuje, jak těžké choroby smrtelné jsou vyvolány tady těmi pesticidy. A pesticidy, ale výfukovými plyny, které se tady nekontrolují a tak dále. Já bych chtěla tady říct ještě jednu věc a možná, že to je téma na nějaký příští seminář. Já se domnívám, že velikou úlohu ve spravedlnosti a vůbec těchto všech věcech lajou, lajou i média. A média je jeden veliký problém. My slyšíme z médií možná pravdy, ale často nepravdy. Média dokáží zničit lidem stejně tak život jako soudy a soudy jsou ovlivněny médií a naopak. Čili to je otázka, která v poslední době um, hýbe společnosti, protože tamhle dojde k vraždě novináře na Slovensku, což je strašná věc a všichni se nad tím pohoršují. Ale ve skutečnosti investigativní novináři, který lidem zničí život, tak za to nikdy nejsou ani pokáráni. Oni se ani nemusí omluvit. Já jsem, je to asi dva roky, mluvila se Sabinou Zloukovou a ptala jsem se jí, co když se spletete, co když některé ty vaše reportáže zničí život a, nej, a jsou nepravdivé. O no, má to může stát. A to prostě necítí žádnou minut, tyto lidé. Čili já si myslím, že tady je i potřeba, aby souci a spravedlnost se soustředila na tyhle ty záměrné kauzy, které novináři vytváří a s kterými chtějí dokázat jedno, ne informovat veřejnost, ale zničit nějakého člověka, třeba politika nebo soudce a podobně. Děkuji. Takže, no. takže tam, tam děkuji
0: tam ještě. Pán a
15: já pak něco jenom tomu... Pán, jestli budete tak hodná... Zvedněte se, pane, podejte si to dát. Já podležím, je, že jenom těch říci, že přilužit ho mnou dál. Jedna možná informace. Přijde se uvědomit, že policie je stávní zastupnete a ství diagnostice. Pokud si připustíme, že se jedná o organizovanou nočněnskou skupinu, tak zjistíme pravdu. Tak to je. A myslím si, že se můžeme posunout dálně tak, že získáme insidery tady z těch oblastí, to znamená zamese se nad tím, kdo má kontakty do policie, do státního zastupitelství, nebo cice a podobně, tady zapracovat, mít ty informace od nich a spolupracovat. Protože úspěšný může být, nebo v paně ale si myslíte, že to může být jedně tak, pokud osobně se zamotočí na konkrétního člověka, na státního zástupce, policistu, soudce a podobně, a to jediný co platí a funguje, zveřejnit videozáznamy, fotografie jich a toho oni se bojí. Takže uzavřu Nebuj. Uh, Nebuj. ty uh, lidi Nebuj. na úrovni státních zástupců policie a justice, Nemají morálku a jsou to v podstatě strapě, bojí se ty lidi. Takže tam je šance uspět tím, přesvědčit je, že víme, jak hlídět, že se oni také musí hrát a že musí mít tam je šance. Nebojí se. Míra šance. Nebojí
13: se. Můžete to prostě vyplnit? Nemáte pravdu. Můžete mít jakýkoliv důkaz, můžete mít nahrávku, ale. Kolega. Jeho kolega to nebude ti píšet třeba, tak vám to Já zase. Můžu, můžu. Se Představte si sedm nebo osm let v Budějovicích na státním zastupitelství existuje státní zástupce, alkoholik, gambler, půjčuje si peníze. Dneska je před trestním soudem. A co dělali ty ostatní soudci? Proč ho tam nechali? Je to jasný člověk, který je uplatný. když boníka v podstatě podepsal určité věci. Tak jak je to možné co po se tady. Oni to je největší mafie. Jak sáhnete stáhnete do nich, tak to je největší mafie. Já jsem dal tři trestní oznámení na státním zástupce. Podal jsem k tomu důkazy daňové úniky. dal jsem důkaz o tom, že státní zástupce čtyři roky má v šupíku materiály, které se týkají závažné trestné činnosti, násilí, které se týkají přípravy domluvy na soud. V mém případě myslíte si, že se s tím něco dělo? Odložili to, protože státní zástupce má vždycky pravdu. Všechno je po pořádku. Takže já si myslím, že to. Bohužel nám se nepovede, protože já osobně těle těch důkazů mám vrachy a mamiky ještě nás schovaných a nikdy mi je pomožný. No, Bá naopak. Ne. ne. už veřejně, ano. Nepomůžu? Můžu? Ne, 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 tak to bychom opravdu nekončili. Tak, já, vy jste ještě chtěl, pane, už odcházíte, jo? Já jsem chtěl hovořit
0: taky chvíli, no, tak.
4: úplně hrozně jednoduše vy hledáte nějakou chybu a přitom vlastně, když si vezmete je, je se řek, toho, jestli studoval teda dobře, tak normálně, když si řecký právo, římský právo, a jdete normálně skutečně do hloubky, tak zjistíte, že tam je těch zákonů strašně málo. To, no. co vlastně dostanou tady tímhletí, tak to je lidová tvořivost, no. aby si ochránili své kvalita. No. To je ta věc. A další věc je ta, že Napoleon, který vlastně založil něco jako řídová revoluce v Rusku, a všichni dostali z toho kopřívku. A proč? Protože oni byli ve Francii asi 70 zákonů. Normálně jako zákonový stačil jiný department a tam se se udělalo jinak. Tak se udělalo co? Napoleon to všechno si a všechny tady chytaci de facto setnul hlavy, a Anglie se rozdávala kopřivku a rusové byli normálně vlastně, přátelé toho. Tak se udělala vlastně bitva proti Napolonovi. A šáhněte v tomhle. Takže tady ty zákony ze 60% jsou ještě francouzský. A přitom normálně lidová tvořivost tady doplnila asi 200 tisíc zákonů, když to všude, vemete a na to vám nestačí árie.
0: 2 miliony. Jo, což miliony, miliony zákonů.
4: No to máte trochu víc. No a teď, když si to vlastně
8: sečnete, tak vlastně to je všechno, to justice.
4: A když si roběte vlastně ty zákony, který Zákonu vlastně dřív vží, římský, řecký, tak tam byla právník byl na určitou dobu, A když normálně selhal, tak byla i fyzická likvidace. A to si každý a proto se to ví. Jestliže jeden normálně tady ten, policajti třeba jsou vyzbrajený z našich daní, ty mají nás králit, ale zase je tady, to vrátí ta justice, Teraz
2: z toho dělá co? Chroník. Takže je všechno v justici. Že tady z zákon. Tak já jenom, tak. Jestli dovolíte. Marinko, 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 Malinko. 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 prosím vás, to není je v justici. Ten zákon Pravě prosím vás. Senát říkal Obcí se špatnými zákony špatný špatné mravy, dodělá zákony, v obcí se špatnými zákonodárci špat, špatný nejen špatné zákony, ale i špatné mravy, to je první věc. A prosím vás ještě jednu věc, prosím, V parlamentu, v každém soudě by mělo být vykesáno toto římského práva. Toto jsou příkazy práva čestně žít, druhému neškodit, každému přát, co jeho jest.
4: Jo, že tady, je tady, tak, tady a já, bych, těch, já bych teď... Normálně třeba, když šla na práva, tak se tam nedostala, přestože byla premiant a byla normálně ne, 8, 8, ze, ze 7 tisíc. Byla ne, na 8 ne, místě. Ale kdo již ze čtvrtkama čtvrt milionů, tak se na ty práva dostal. Ne, tak, a to je vlastně zvase, Pojďme to, to, už,
0: to už jsme na další a další semináře. Já bych chtěla ten dnešní, který se nám teda opravdu strašně protáhl. Ukončit s tím, že výzvu budeme předkládat, ta výzva byla tady jasně řečená, budeme mít zájem diskuzí a komunikací a jednáním s politiky dosáhnout toho, aby se s náma začali bavit a aby začali vnímat, že tu změnu musí udělat oni. Já jsem zastánce demokratického postupu, protože se domnívám, že jsme demokratická země stále, přestože nám ta oblast justice a státního zastupitelství a policie úplně nefunguje, jak bychom si představovali. Tak jsem zastánce, že má být forma dialogu a máme se snažit z politiky vyjednávat. Jsem přesvědčená, že ulice by toto řešit neměla. Jsem přesvědčená, že to, co se odehrálo mi uplynulých dnech a stále odehrává, tak tomu mám jeden názor, protože kolem pana Babiše nejsem jeho fanoušek a nejsem ani jeho nepřítel. Prostě respektuji výsledek voleb, respektuji to, že občané se takto rozhodli a někdo ty volby vyhrál. Já jsem člověk, který respektuje toto zřízení a respektuje tento stát a výsledek voleb. Já se jen podivuji, že kauza ptačí nebo čapy nebo nějaké hnízdo tady clouma naší veřejnosti a vůbec i politickou scénou již několik let. A já se ptám, co dělá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, když vidí, že ulice začíná řešit to, co státní zástupci už měli vyřešit dávno buď ho měli obžalovat, anebo to měli zastavit. Přece není možné, aby tolik let trvalo tady toto šetření. To není možné. Jo? Tak, takže já jsem osobně přesvědčená, jak jsem se s kolegy bavila na přípravě tohoto semináře, tak prostě v této oblasti ryba smrdí od hlavy. A Pavel Zeman nezvládá řízení státního zastupitelství a připouští, aby se kauzy, které mají řešit úplně někdo jiný, řešili na uh, ulici. To, to prostě nejde. A jestli to nezvládá, tak je nikoli důvodů, proč to nezvládá. Nezná zákony. Je možné, máme jich 2 miliony, včetně
8: norem. Je morálně
0: vyhastlý. To je otázka. To je otázka pro ty, kteří ho dobře znají. A nebo má zadání. A to zadání pak může vypustit tady v tyto, já vím, pomalé kroky, protože není možná, aby se společnost demokratická společnost destabilizovala tímto způsobem. A proto se domnívám, že musíme navrhnout ministru spravedlnosti a vládě, odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, jeho náhradu, ale podotýkám, že nenáhradu nějakého kámoše, který ten pořádek na tom státním zastupitelství neudělá, ale náhradu člověka, který bude mít zájem tu nápravu udělat a který se do toho skutečně pustí s vervou vlastní, protože zákony k tomu má. A to je asi závěr našeho semináře s tím, že teď to bylo tak letem světem všechno, ale od příštího roku, od ledna, chceme zahájit monotematické semináře v té každé oblasti a asi začneme tím, co je nejsmutnější, a to jsou ti lidé, kteří jsou ve vězení bez toho, aniž by byly důkazy, anebo naopak ve vykonstruovaných případech to si myslím, že bude záležitost především spolků, kteří se tím zabývají. Budu ráda, když se to odneme, pak i s ostatními, tím bychom zahájili vlastně činnost těch jednotlivých seminářů a zároveň budeme dávat dohromady nebo spolupráci jednotlivých spolků, které chceme združit pod náš institut a to bude mít za úkol Nela Lysková, která bude jednávat právě budeme mít, nebo chceme mít pravidelně měsíčně setkání s lídry těch spolků v takovém větším grámiu. Takže já vám moc děkuji za trpělivost. Nějak jsme to nezvládli, protože jsem si myslel, že už hodinu budeme tady něco popájet a návat nějaké dobroty, takže vás všechny zvu, ať si něco zakousnete, kávy a čaje budou ještě nosit, je tam i nějaké dobré víno, takže se občas A já vám všem popřeju hezké sváky, protože se už nevidíme do vánoc. Popřeju vám hodně klidu a pohody a vy, kteří nemáte mé krásné knihy, protože tu jsou všechny tři díly solárních baronů, první, druhý, třetí díl a je tu i brožurka na Prahu vězení tak si je, prosím, vemte, to máte dárek vánocům. Ten první díl se jmenuje Organizovaný zločin, ten druhý připraváme draždy a ten třetí je v tálu, takže je takový to, znači, při trošku které znamená. Je takže ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji svým spolupracovníkům z institutu a budu se těšit hlednou na seminář, který ještě bude přesně definován, k čemu bude.